0: herzlich willkommen zur 24. Folge von Geschichten aus dem Altbau,
1: dem Grusel-Podcast, wie immer mit mir, Christoph Hellbruck Und mit mir, Josh Kliemann. Auch diese Episode gibt es von uns wieder gruselige Ereignisse, mysteriöse Vorkommnisse und unerklärbare Phänomene.
0: Und auch am Ende dieser Episode liegt es natürlich wieder an, euch zu entscheiden, ob wir euch
1: Blödsinn aufgetischt haben oder ob die Geschichten einen wahren Kern besitzen. Bevor wir jedoch mit der Auflösung der letzten Geschichten aus der letzten Folge beginnen, eine kleine Spoilerwarnung springt einfach zu 10 Minuten und 12. Denn ab dort beginnen die heutigen Gruselgeschichten. Letzte Folge hast du begonnen mit deiner Geschichte der betrogene Betrüger und wie immer haben wir auch euch gefragt, was ihr denkt, ob die Geschichte wahr ist oder nicht. Und dort haben 29% von euch gesagt, sie ist wahr und die überwältigende Mehrheit von 71% Prozent sagt, sie glaubt, sie ist falsch. Nochmal kurz zum ins Gedächtnis rufen in der Geschichte der betrogene Betrüger ging es um den titelgebenden Betrüger, der auf einem Jahrmarkt die Leute abzieht und in einer Wurfbude Leute antreten lässt, die gar nicht gewinnen können. Und dem eine runzlige Dame dann etwas von seiner eigenen Medizin zu schmecken gibt, worauf er sie umbringt. Oder K.O. schlägt auf jeden Fall. Und ich glaube, sie knallt mir im Kopf irgendwo gegen. Ja. Also sie stirbt auf jeden Fall. Und das wiederum endet dann für ihn nicht so gut. Und wie sehr viele von euch kam mir diese Story doch sehr bekannt vor. (lacht) Äh, Ich konnte nur tatsächlich, im Gegensatz zu vielen von euch, konnte ich den Finger nicht drauflegen, woher. Ich hatte so ein bisschen im Kopf irgendwie gruselgrauen Gänsehaut. Irgendwie dachte ich, dass sie kommt. Aber ich glaube, dass sehr viele von euch recht haben, dass sie aus X-Faktor stammte. Ich habe sie auch extra nicht noch mal angeguckt. Ich bin mal gespannt auf die Auflösung gleich. Aber auf jeden Fall glaube ich, dass du dich da hast inspirieren lassen. Das Ende ist so, dass man noch überlegen muss, ob sie echt ist oder nicht. Weil Stimmt, ja. auch bei X-Faktor mhm. kann sie natürlich echt sein. Aber ich glaube irgendwie, dieses mit diesem zum Schluss, mit dieser Hexenpuppe und dass er mit seinem mit diesem Ring um den Hals dann da an der Ecke war, das ist ein bisschen too much gewesen. Das ist so ein bisschen, das war ein bisschen drüber. Deswegen tendiere ich zu dem Gleichen wie unsere Hörerschaft und sage, sie ist ausgedacht. Ja, ihr sollt alle Recht behalten.
0: Du und auch die 71 Prozent der Instagram-Benutzer, die in der Story abgestimmt haben. Die Geschichte ist falsch und ja, sie ist äh, sehr, sehr stark an x factor angelehnt. Also ich habe mich nicht nur inspirieren lassen, ich habe eigentlich eine kleine Hommage an äh, die Serie mit Jonathan Frakes als Host geschrieben. Denn im Prinzip ist die Folge so wie die Folge dort, die heißt Ringwurf, hieß sie glaube ich. Hm. Hab da fand ein ich Sa- deinen Titel, aber besser, muss Ja, ich, ich habe ein paar Sachen geändert auch. Also ich habe ein paar Sachen umgeschrieben, ich habe ein paar Sachen, sage ich mal, ausgefüllt, die so nicht in der mhm. Serie thematisiert wurden. Ich habe einfach gedacht, das könnte eine coole Geschichte werden, die man auch so wirklich in Buchform mal schreiben könnte und die man dann gut vorlesen kann. Mhm. Also ich meine, Film und äh, Literatur sind ja auch zwei komplett verschiedene Medien eigentlich stimmt, auch. Ja. Also klar gibt es Buchvorlagen für Filme, aber die sind ja auch dann immer deutlich eingekürzt und so und ich dachte, man kann das irgendwie ganz gut machen und ich mochte die Geschichte auch schon immer sehr und deswegen habe ich gedacht, ähm, Teste ich mal unsere Hörerschaft und gucke, wer von euch da draußen eigentlich wirklich alles X-Faktor geguckt hat. Und ähm, ja, es waren überraschend viele, die auch wirklich in den Kommentaren schon sich sehr sicher waren und dachten, das ist eins zu eins, wie in der Folge
1: Ringwurf, also die auch benennen konnten. Ja. Äh, Habe ich mich auch sehr darüber gefreut. Fand ich, finde ich auch cool, dass das den Leuten so sehr im Gedächtnis geblieben ist. Ja. So. Also, dass sie, weil das sieht, wie gesagt, mir kam es auch bekannt vor, aber ich konnte nicht so... Ah, das ist sie. Das ist die Ringwurffolge. Sondern ja. es war mehr so, dass ich dachte: Okay, habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen, gehört. Ich hatte so Bilder direkt im Kopf. Aber es finde ich cool, dass da ähm die, die X-Faktor-Ultras in unseren. Ja, <lacht>
0: stimmt. Die X-Faktor-Ultras, das ist ein schöner Begriff. <lacht> genau, ich da im Original war es auch ein äh, alter Herr, der an den Ringwurf stand gekommen ist. Statt und, der Hexendame. Genau. Und ah. der war aber auch quasi eine Attrappe oder ein Gruseleffekt effekt in der Geisterbahn. Da war es halt eine Geisterbahn.
1: Das habe ich, hab ich mir direkt gedacht. Als du gesagt hast, das ist ein Exit-Room, dachte ich, also, weil mir kam das da schon bekannt vor, so ein bisschen. Und dachte ich so, okay. Das ist auf jeden Fall was, was er modernisiert hat.
0: Ja. So auch dieses ganze mit dem mit dem Erbe und dass er den Namen nicht mehr so diese ganze Backstory auch Ach, das, gibt's, so, das, alles das gibt's alles nicht. Das ah, gibt's alles nicht. Nee, nee, okay. das habe ich mir ausgedacht. Ich glaube, der Typ hat einen Knasthintergrund Hintergrund in der Folge, das mhm. stimmt glaube ich, aber ähm, ja, der Rest ist so ein bisschen von mir.
1: Wie lang ist so eine Folge? Wie lang war die? Weißt X-Faktor? Ja. Boah, ich glaube, die sind ja immer so 15 bis 20 Minuten, ja, glaube glaub ich.
0: ich. Ja, ich musste auch gucken. Ey. Ich, es gibt irgendwie so ein X-Faktor-Wiki und da habe ich mich dann nochmal, ich dachte so, wann, die hieß auch irgendwas mit Ringwurf und dann habe ich nochmal geguckt, ja stimmt und diese, es gibt hier einfach einen alten Herrn, ich weiß nicht, ob der immer noch lebt, aber als ich bei King Kong noch gearbeitet habe, also dem Klamottenladen, wo wir zwei ja. gearbeitet haben, da ist so ein, so ein Senior oder so ein Rentner halt immer dran vorbeigelaufen und ich schwöre es dir, der hat mich immer an diesen Typen erinnert und ich bin sozusagen bei den, den, alten, den, den alten Typen aus dieser Folge bei ja, dem okay. Bringwurf, der, ja. der, hat, der sieht ganz speziell aus und ich habe dann in diesem Wiki halt diesen Opa da wieder gesehen auf dem Foto und war so, yo ey, wenn ich den nochmal zu Gesicht bekommen würde ich würde sofort mein iPhone zücken und den heimlich fotografieren. Und dann würde ich also so, ein Vergleichsbild so einen Vergleich machen. machen und dann stell, wenn ich das hinkriege, Leute, dann stellt ich das auf Instagram. Und dann könnt ihr
1: Ja, ich bin gespannt. Äh, entscheiden. Einfach ja. da in, die, in der Gegend von dem Laden einfach mal auf die Lauer legen. So wie zu meiner Geschichte. Machen wir
0: direkt weiter mit Wellen auf dem Wasser. Wir haben auch euch gefragt und es ist eigentlich ziemlich genau andersrum wie bei mir und zwar haben 73% von euch abgestimmt, dass Josh uns eine wahre Geschichte erzählt hat und 27% waren der Meinung, dass es sich um eine erfundene Geschichte handelt. Bei Wellen auf dem Wasser ging es um eine Gruppe Teenager, die in einem oder an einem sehr heißen Wochenende gemeinsam mit Campingwagen und Zelt an einen See fahren, an den wunderschönen Mirror Lake. Yes. Und ja, wie es scheint, sind sie die einzigen, zumindest die am See campen. Und am Strand spielen, aber nicht die einzigen, die dort gerne baden und tauchen. Denn äh, irgendetwas scheint sich unter Wasser äh, aufzuhalten und lauert nur darauf, sich jemandem zu schnappen. Tja, also ich, eigentlich kann ich da nicht so mich dem anschließen, was unsere äh, sehr geschätzten Hörerinnen und Hörer da bei äh, Instagram Meinen.
1: 73 widersprichst du?
0: Ja, 73 sagen, dass das wahr ist. Mhm. Das halte ich. Ähm, nee, das ist mir einfach zu sehr klassik klassischer ne Also da ist das schon wieder. <lacht> nee, das ist für mich so eine Standard-Kruse-Geschichte einfach so. Wir fahren an See. Das ist so, also als, wir, als ich als hätte man das auch schon zigmal irgendwie im, im, im Kino gesehen. So, das ist irgendwie auch so das schöner, Ding aus dem Sumpf, meinst ja, du? Ja, so ein schöner Horrorfilm irgendwie. So, hey, wir fahren alle an See, es ist mega heiß in unserem kleinen Kaff. Und dann ist da halt irgendwie so ein, so ein Schlammmonster.
1: Da müsstest du was. noch haben, dass eine, eine Filmperson ist der Nerd, der andere ist der ja. Sportler, stimmt die Jungfrau. Stimmt. Wie viele waren
0: es Z- äh, Zwei Girls und zwei, zwei Jungs, Zwei Typen, ne? ja. ja. Nerd, Sportler, eine so genau, so nerdy und Jungfrau. Und, und halt eine so eine und, Ja, genau. Ja. Ja, äh, ich ganz ehrlich, ich sag sofort, das ist ähm, von dir ausgedacht und erfunden und du hast dich da irgendwo inspirieren lassen, aber dort ist nichts
1: Wahres dran. Dort ist nichts Wahres dran. Siehst du. Auch heute wieder soll Christoph recht behalten. <lacht> 73% von euch aber jedoch nicht. Und das freut mich sehr. Ich freue mich immer, wenn ich ein paar Leute Ja stimmt, kann. Das ist immer das das ist Gute, ein gutes oder? Gefühl. Ja, ja ich habe mir das tatsächlich komplett ausgedacht. Ich habe auch keine Inspiration gehabt. Ich habe einfach nur, ich hatte in meiner großen, in meiner langen Liste an Ideen stand einfach nur äh, irgendwas mit Schwimmen und Berührung Fuß, glaube ich, habe <lacht> ich aufgeschrieben. Und dann habe ich darum halt was gebaut. Witzig war aber, dass ich halt irgendwie relativ früh, also kam ich auf die Idee irgendwie mit Mirror Lake, weil ich irgendwie dachte, okay, dann machst du ein Bild raus aus dem Spiegeln und sowas. Warum auch immer. Also, ich dachte einfach nur, okay. Und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, wo könnte man das spielen lassen? Irgendwie hatte ich Instant Utah im in Kopf. Utah. <lacht> und dann habe ich mal gegoogelt und es gibt ein fucking Mirror Lake in Utah. Und das war so, das war der Moment, wo ich dachte, okay, jetzt muss ich die Geschichte schreiben. Okay, ja.
0: Okay, also der Mirror Lake in Utah ist wahr.
1: Genau, es gibt... Wahrscheinlich wahrscheinlich wussten das 72 Prozent. Das kann sein, die (lacht) haben es wahrscheinlich einfach gegoogelt und gesagt, na gut, wenn die die Gegend stimmt und der See stimmt. nee, das war tatsächlich Zufall, also das heißt Zufall, aber irgendwie hatte ich so im Kopf und dann gab es das tatsächlich so und dann habe ich einfach gedacht, okay, dann Abfahrt. Hm. Ja, aber ansonsten ist dort nichts Echtes dran, ihr könnt ruhig wieder schwimmen gehen, sobald es wärmer ist als jetzt. Ja, Ähm, oh Ja. Und müsst keine Angst haben, dass euch da etwas
0: in die Tiefe zieht. Jetzt würde euch höchstens irgendwer von hinten eine Athos ins Ohr hauchen, wenn ihr oh ja. bei den aktuellen Temperaturen auf irgendwelche Seen gehen wollt. Genau, bei der Kälte lauern ganz andere Gefahren, die nicht unter Wasser <lacht> sind auf euch. Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
1: Und jetzt geht es auch schon weiter mit den neuen Geschichten. Ja, das waren die Auflösungen vom letzten Mal. Dann würde ich einfach sagen, machen wir direkt hier äh, Schlag
0: auf Schlag weiter. Bin ich Und jetzt auch dran, äh, ne? du darfst heute beginnen mit der
1: ersten Geschichte zu Folge 24. Meine Geschichte heute trägt den Namen Verloren, doch nicht verlassen. Lost Places Karin war fasziniert von diesem Phänomen, seit sie das erste Mal davon gehört hatte. Alte, oft abgelegene und verlassene Bauwerke, die von der Gesellschaft vergessen wurden und nun leer und verrotten brachlagen Und nur darauf warteten, dass ihnen jemand die Geheimnisse entlockte, die noch immer hinter ihren maroden Mauern, verschlossenen Schränken oder ungelesenen Briefen lagen. Jedes dieser verlassenen Bauten erzählte stumm eine Geschichte und Karin war entschlossen, sich so viele davon anzuhören, wie sie nur konnte. Zusammen mit ihrem besten Freund Marco hatte sie schon einige Lost Places besucht, meist unbekannte Industrieruinen in ihrer Nähe, in deren leeren Hallen staubige Überreste von Zeiten zeugten, in denen dort hunderte von Menschen ihrer Tätigkeit nachgingen. Doch Karin suchte nach etwas anderem, nach etwas Persönlicherem, nach Schicksalen. Eines Tages stieß sie auf den perfekten Ort dafür. Sie las von einer verlassenen Villa mit Arztpraxis, einige Stunden von ihr entfernt und von der Geschichte, die sich angeblich hinter ihren mittlerweile verschlossenen Türen zugetragen haben sollte. Sie las von einem Ärztepaar, das jung heiratete, zusammen fünf Kinder bekommen hatte, eine Tochter und vier Söhne. Gemeinsam zogen die sieben in eine Villa mit einem großen Keller, in den die beiden fortan ihre Praxis verlegten. Es war ein Traum für die junge Familie, doch das Familienglück sollte nicht lange anhalten. Nach einigen Jahren verschuldete sich das Paar schwer, die Patienten blieben aus und schwere Depressionen befielen auch ihre jugendlichen Kinder. Man sagte sich, die Tochter habe sich eines Tages im Treppenhaus erhängt und ihr Vater wäre einige Zeit später an der Trauer verstorben. Doch Beweise für all das gab es nicht. Feststand nur, dass der Rest der Familie die Villa Hals über Kopf verlassen hatte und die Überreste hinter verschlossenen Türen noch immer darauf warteten, von der Nachwelt entdeckt zu werden. Und von Karin. Ihre Augen begannen zu leuchten, nachdem sie das erste Mal von der alten Villa gehört hatte. Genau das, was sie suchte. Der Weg dorthin war zwar weit, doch auch Marco war Feuer und Flamme, als sie ihm davon erzählte. Ab diesem Moment stand fest, sie würden die verlassene Villa erkunden. Zu dritt dieses Mal, denn Matthias, ein Freund von Marco, hatte schon lange darum gebeten, bei der nächsten Expedition ins verlassenen Ortes dabei sein zu dürfen. Und zu dritt waren die Fahrtkosten noch erträglicher. Es war ein heißes Sommerwochenende, als die drei sich auf den weiten Weg zur verlassenen Arztvilla machten. Die erste Überraschung nach einigen Stunden Fahrt war, dass das Haus gar nicht abgelegen lag, sondern direkt an einer viel befahrenen Straße. Jedoch war das Grundstück so zugewuchert von dichten Bäumen, riesigen Büschen und wilden Sträuchern, dass bis auf das Dach kaum etwas von dem Gehweg aus erkennbar war. Ein niedriger eiserner Zaun zog sich um das Grundstück, der wohl mal zur Zierde gedacht war, sein Zweck jedoch schon vor etlichen Jahren verloren hatte. Trotz des blauen Himmels und der strahlenden Sonne wirkte das Haus düster und kalt. Vielleicht einfach wegen seiner imposanten Größe. Karin stand fasziniert ein paar Minuten vor dem Grundstück, bevor sie sich von dem Anblick losreißen konnte und in einer ruhigen Minute mit wenig Verkehr auf der Straße huschten die drei schnell auf das Gelände und verschwanden hinter den dichten Büschen. Natürlich versuchten sie es zuerst an der Eingangstür und natürlich war diese fest verschlossen. Das wäre auch wirklich zu einfach gewesen. Doch es dauerte nicht lange, bis sie einen Weg ins Innere der vom Zerfall gekennzeichneten Wände fanden. Die meisten der Fenster waren bereits eingeschlagen, vermutlich von anderen Besuchern oder Unwettern und einige der Fenster standen offen. Durch ein Kleines dieser offenstehenden Kellerfenster fand das Trio schließlich einen Weg hinein. Sofort schlug ihnen der schimmlige Geruch feuchten Betons entgegen. Beinahe alle Wände waren von Schimmelpilz befallen. Abgeplatzte Fliesen lagen wild verteilt auf dem Boden und Staub und Dreck zierten die Ecken. Der Keller war groß, sehr viel größer, als sie erwartet hatten. Sie bahnten sich einen Weg durch die kaputten Möbel, die noch immer hier herumstanden, bis Karin plötzlich wie angewurzelt stehen blieb. Sie hatte das Behandlungszimmer der Praxis gefunden und ihr lief ein Schauer über den Rücken. Noch immer stand eine schwere, vom Schimmel befallene Behandlungsliege in dem Raum. Drumherum lagen alte Spritzen, vergelbte Reagenzgläser und in Formaldehyd eingelegte Innereien zierten die Wände. Selbst für einen Horrorfilm wäre das eine unglaubwürdige Einrichtung, dachte sich Karin, noch immer starr beim Anblick des Szenarios vor ihr. Marco und Matthias schienen deutlich gelassener zu sein als sie. Die beiden stapften einfach mir nichts, dir nichts in die Höllenkammer vor ihr und stöberten durch die Regale. Dann fasste sich auch Karin wieder und ging den beiden hinterher. Der Keller war überfüllt von altmedizinischen Apparaten, Aktenordner voller Notizen, deren Schrift der Zahn der Zeit unleserlich hat werden lassen und leeren Fläschchen, die wohl mal Medikamente aller Art enthielten. Es war gleichermaßen faszinierend wie auch verstörend, zumindest in dem Zustand, wie sie es hier vor sich sah. Doch die Arztpraxis war nicht der Grund, warum Karin unbedingt in diese Villa wollte. Sie interessierte sich vielmehr für die Wohnräume darüber. Sie hatte genug leere und tote Räume gesehen, sie wollte Hinweise auf echte Menschen finden und einen Blick in die Leben, die hier gelebt wurden, werfen. So war sie auch die Erste, die auf ihrem Weg nach oben Fußabdrücke im dichten Staub auf den dunklen Treppenstufen des Kellers hinterließ. Am oberen Rand der Treppe trennte sie nur noch eine angelehnte Tür von den Wohnräumen der Villa. Vorsichtig schob sie die Tür auf. Das Haus war vollkommen verwüstet. Karin war überrascht, wie viele Möbel und Gegenstände noch in der Villa lagen. Doch alles war auf dem Boden verstreut und über allem lag auch hier eine graue Schicht dichten Staubes. Mit einmal fiel Karin auch auf, wie kühl es in dem Haus war. Im Keller hatte sie sich darüber nicht gewundert. Hier oben jedoch war es kaum wärmer als unten. Trotz des heißen Wetters draußen und trotz all der eingeschlagenen Fenster. Vorsichtig ging sie durch die Räume und versuchte zu identifizieren, wozu sie wohl genutzt wurden, als hier noch eine glückliche Familie lebte. Sie fand ein Zimmer, das mal eine Art Bibliothek gewesen sein musste, mit einem gammligen Sessel, Wände voller Regale und einem von zerrissenen Büchern übersäten Boden. In einem anderen Zimmer, vermutlich ehemals eine Art Büro, stand noch immer ein alter Sekretär. Beim Öffnen der Schubladen fand Karin sogar noch ein paar selbstgezeichnete Bilder und einige alte Briefe. Doch es fiel ihr schwer, die verblasste Handschrift zu entziffern. Trotzdem steckte sie sich einige der Zettel ein. Vielleicht einfach als Andenken. Sie ging weiter durch die alte Küche des Anwesens, vorbei an dem Bad und einem zweiten kleinen Zimmer, bis sie schließlich durch eine große Schiebetür in das Wohnzimmer kam. Durch ein großes, bodentiefes Fenster fielen Sonnenstrahlen in den Raum. An den Seiten des Fensters hingen noch immer blasse rosa Vorhänge, die vielleicht vor langer Zeit noch tiefrot waren. Karin sah die vier Meter hohen Wände empor. Wenige Brocken zierten noch die Ränder der Decke, während der Großteil davon mittlerweile den Boden bedeckte. Bei weitem am auffälligsten in diesem Raum war jedoch ein alter schwarzer Flügel, der neben dem großen Fenster stand. Selbst ein kleiner Hocker war noch hier. Langsam näherte sich Karin dem Flügel, der von der Zeit beinahe unberührt schien. Vorsichtig ließ sie ihre Finger über den schwarzen Lack gleiten und drückte sanft eine der Tasten. Fast ein wenig enttäuscht stellte sie fest, dass es keinen Klang mehr von sich gab. Die Jahre sind wohl doch nicht so spurlos an diesem Instrument vorbeigegangen, wie es zuerst wirkte. Mittlerweile waren auch Marco und Matthias in dem Zimmer angekommen und schauten sich um. Doch Karin hatte das merkwürdige Gefühl, beobachtet zu werden. Und nicht von ihren beiden Freunden, sondern von irgendetwas anderem. Doch Marco unterbrach ihre Gedanken, als er sie anstupste und ihr seine Kamera hinhielt. Also wenn das hier nicht der perfekte Ort für ein paar Erinnerungsfotos ist, dann weiß ich auch nicht. Karin nickte langsam und griff nach der Kamera, während Marco sich mit dem Hocker vor das Klavier setzte und Matthias weiter durch das Haus stromerte. Karin ging ein paar Schritte nach hinten, hob gerade die Kamera vor ihr Gesicht Und er starrte, als sie plötzlich eine Melodie hörte. Eine Klaviermelodie. Sie senkte die Kamera wieder ein Stück. Wie hast du das denn gemacht? Bei mir kam da kein Ton raus. Woraus? fragte Marco etwas verwirrt. In dem Moment sah Karin, dass er seine Hände gar nicht am Klavier hatte, sondern verschränkt vom Körper hielt. Ach, nichts. äh, Schon gut, antwortete Karin etwas beschämt und hob die Kamera wieder. Doch da war es schon wieder. Eine kurze Tonfolge. Ganz deutlich. Dann war es wieder still. Nervös knipste Karin ein paar Bilder und übergab die Kamera wieder an Marco. »Jetzt bist du dran. Setz dich ans Klavier«, sagte Marco mit einem Grinsen. Langsam ging sie rüber und setzte sich. Als sie sich gerade zu den Tasten drehte, wurde ihr merkwürdig schwindelig. Dann überkam sie abwechselnd ein Gefühl von unglaublicher Hitze und eisiger Kälte. Sie wollte aufstehen, doch sie konnte sich keinen Zentimeter mehr bewegen. Langsam schwoll das Geräusch der Melodie wieder an. Schweißperlen bildeten sich auf ihrer Stirn und ihre Finger fingen an zu zittern. Die Melodie wurde noch lauter. Dann mit einem Mal war es still. Unfassbar still. Als sie plötzlich ganz nah an ihrem linken Ohr ein Flüstern hören konnte. Was wollt ihr hier? Karim war noch immer unfähig, sich zu rühren und presste nur ein Wir wollen nur schauen, nichts kaputt machen, heraus. Verspricht es, wisperte es dieses Mal von der rechten Seite. Mit aller Mühe schaffte Karin es, ihren Kopf leicht zu nicken und fiel ruckartig rückwärts von dem Hocker, als sich ihre Starre plötzlich löste. Sie hörte noch ein letztes Mal das leise Hallen der Klaviermelodie, als sie sich langsam vom Boden erhob. Dann traf sie den Blick von Marco, der leichenblast und mit weit aufgerissenen Augen auf sie hinunterschaute. Mit einem leichten Zittern einer Stimme sagte er, sie habe minutenlang stockstarr dagesessen, nicht auf ihn reagiert und angefangen Unverständliches vor sich hin zu murmeln, bis sie schließlich nach hinten gefallen war. In dieser Sekunde kam Matthias um die Ecke, nervös lächelnd und fragte, wer von den beiden eben Klaviermusik angemacht hätte. Er hätte sich fast eingepinkelt vor Schreck. Karin und Marco tauschten noch ein letztes Mal ängstliche Blicke aus und entschieden sich dann, das Haus schnellstmöglich zu verlassen. Kurz bevor sie aus dem Kellerfenster wieder herausklettern wollten, hielt Karin noch ein letztes Mal inne. Kramte die Bilder und Briefe aus ihrer Tasche und ließ sie auf den Kellerboden fallen, bevor sie hinausstieg und die drei das Gelände verließen. Karin entschied sich, weitere Lost Places fürs erste verloren zu lassen. Zumindest für eine Weile.
0: Es ist ja nochmal gut gegangen. Also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum dieser Typ das Klavier nicht hört. Der andere, also Marco. Ja. Und Matthias hat es anscheinend Matthias gehört. Matthias hat es anscheinend gehört. Der war das nicht mehr im ein Raum. Bisschen verwirrt. Und anscheinend hat auch niemand das Flüstern gehört, beziehungsweise niemand hat gehört, dass sie gesagt hat, wir wollen hier nur gucken. Nee, er hat es einfach nicht verstanden
1: anscheinend, ne? Unverständlich.
0: Und warum steht überhaupt so ein Haus leer, (lacht) Und ja. da steht noch ein fucking Flügel, der wahrscheinlich irgendwie 20.000 Euro kostet rum. Nee, wenn er nicht mehr,
1: wenn da kein Geräusch mehr rauskommt, wer weiß wie... wie naja, anscheinend ist schon, wenn da irgendwie so <lacht> ein kleiner Geist drauf spielt. Na ja, gut, aber ich glaube, der Markt für Geisterklaviere <lacht> ist relativ klein.
0: <lacht> Auch für so eine Orgel oder irgendwie so ein Beerdigungsinstitut. Ja, oder das so. stimmt vielleicht noch. Aber das ist doch. Das hat mich irgendwie ein bisschen stutzig gemacht. Mit dem Klavier? Nee, warum einfach. Ach, warum das da? Warum, mit, warum man, also warum da einfach ein Haus steht, was so eine Villa, die ja wahrscheinlich ein bisschen auch was wert ist, die man ja eigentlich mal eben so von Grund auf neu sanieren und einrichten könnte. Und dann könnte man da ordentlich Geld für nehmen. Ja, wer weiß, ob die das verkauft die da haben? da einfach brach Stimmt. mit Inventar. Und irgendwie auch so eingeschmissen, also vor allem, das gammelt ja auch alles. Also ja, so stimmt. eingeschmissene Scheiben, offene Fenster, Hauptsache die Tür ist zu. <lacht> Dieses Olli abgeschnitten Sicherheitsschloss dran Erinnert gemacht. Erinnert mich so ein bisschen an das Gesundheitsamt in Bremen. Ist äh, so? Nee, nicht das Gesundheitsamt, sondern das Haus neben dem Gesundheitsamt in der Humboldtstraße. Das ist total seltsam. Da ist jetzt irgendwie so eine Kunst, Sache drinne von okay. ich glaube, von der HFK oder von irgendwelchen Künstlern oder so. Da stand jahrelang stand das leer. Riesenaltbau, mega geiles Haus. Die mhm. halbe Straße hat da schon im Briefkasten irgendwie so so angemeldet. So ja hier wenn mal jemand verkaufen will. Ah, okay, ja. Und dann, du hast die ganze Zeit gefragt, was soll man machen die damit? Das vergammelt, ist eigentlich
1: richtig vergammelt da. Ja. Aber es gibt öfter mal hier um die Ecke ist ja auch. Ich meine das ist jetzt kein super geiles Haus, aber das wird da ja oft einfach so liegen gelassen, bis irgendwann ein Investor kommt, genug Geld bietet, um ja. das Ding abzureißen und was Neues bauen.
0: Ja, Seltsam ne. Ja, vielleicht haben die alle solche Vergangenheiten.
1: Vielleicht. Traut sich keiner ran. hier ja. aus den, äh, von den Ich bin mir nicht sicher, ob irgendwelche großen investment Investmentleute äh, sagen, oh, da ist wer drin gestorben. Nee, 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 da lasse ich die Finger <lacht> lieber von.
0: Da wurde jemand umgebracht. Alles klar. Umsonst. Oder ja. <lacht> Hauptsache, irgendwer nimmt es mir ab. Ja, aber eine spannende Geschichte. Ähm, ah, ich, du hattest mich ganz kurz äh, fast mit den äh, Fußabdrücken im Staub weil du, du hast dann aber gesagt, dass sie
1: diejenige die war. Ist, Und ich ja, ja. war so,
0: fuck, jetzt sieht die da die Fußabdrücke so. im Staub. Oh Gott, oh Gott, die sind nicht alleine. Und ich war dann so ein bisschen, dann ich, war ich ein bisschen erleichtert. Aber Gut. dann waren sie ja tatsächlich doch nicht alleine.
1: Bei mir ist es nicht hm. so richtig, ne? Irgendwas, irgendwas scheint da gewesen zu ich sein. Ich bin auf die Auflösung gespannt. Ich,
0: ich doch auch, Chris Ich habe noch keine Idee. Ich hatte eine Idee bis zu dem Punkt, als... Matthias reinkam und die Mucke das auch gehört hat. Ja, da war ich dann so, hm, ja. Hm. Wir werden es erfahren. Ja. Ich bin gespannt. Soll ich direkt weitermachen? Ja, bitte. Ich bin jetzt in der Stimmung zu lauschen. Alright. Dann gebe ich heute mal meine 24. Geschichte zum Besten. Die heißt heute Der Beobachter. Sechs Schlafzimmer Zwei Bäder, viereinhalb Meter hohe Decken, ein Kamin mitten im Wohnzimmer, eine Veranda mit Blick auf die Straße und eine sonnendurchflutete Terrasse mit Garten für die Kinder. Thomas und Elaine Kettler hatten ihr Traumhaus gefunden. Vorheriges Wochenende hatten sie den Umzug über die Bühne gebracht und waren endlich in das fast 400 Quadratmeter große und knapp eineinhalb Millionen Dollar teure Haus in Santa Barbara gezogen. Bei dem Preis hatte der Immobilienmakler nicht lange um den heißen Brei herumreden müssen. Das Ehepaar hatte zuvor monatelang Preise von Häusern in ähnlicher Lage und ähnlicher Größe miteinander verglichen und war sich schon auf der Hinfahrt zur Besichtigung sicher, dass es, sofern es keine bösen Überraschungen gab, das Haus kaufen und ein echtes Schnäppchen machen würde. Als Ursache für den relativ niedrigen Kaufpreis begründete der Makler, dass die eigentlichen Besitzer kurzfristig Insolvenz angemeldet hatten und schnell Geld bräuchten. Ein Glücksfall also, dachten Thomas und Elaine und unterschrieben eine Woche nach der Besichtigung den Kaufvertrag. Jetzt ließ das Ehepaar sonnenbebrillt bei eisgekühlter Limonade den Sonntag ausklingen und lehnte gelassen auf der Terrasse, während es den Kindern beim Spielen im Garten zuschaute. Ihre neuen Nachbarn kannten die Kettlers bisher nur flüchtig. Ein paar von ihnen hatten letztes Wochenende halbherzig beim Umzug mit angepackt, um gratis Schnittchen abzugreifen oder sich mit ein paar alkoholhaltigen Kaltgetränken auf Kosten der Neuankömmlinge die Trockenheit aus den Kehlen zu spülen. Allerdings ging der Umzug dadurch auch deutlich schneller und alle hatten einen sehr netten und ehrlichen Eindruck gemacht. Thomas konnte sich sogar anschließend mit einigen von ihnen bei einem weiteren Bier über den üblichen Smalltalk hinaus unterhalten. Umso mysteriöser war deshalb der Brief, den Elaine am späten Montagnachmittag, als sie von der Arbeit nach Hause kam, mit dem Rest der Post aus dem Briefkasten fischte. Er lag in einem schwarzen Umschlag und war mit gelben Wachs versiegelt. Achtlos warf Elaine die üblichen Rechnungen und Verkaufsanzeigen auf den Esstisch und schlitzte mit leichter Aufregung den sonderbaren schwarzen Briefumschlag mit einem Küchenmesser auf herauszog sie ein ordentlich zusammengefaltetes Stück Papier, auf dem in sauberer, aber verschnörkelter Handschrift und in ausschließlich großgeschriebenen Lettern folgendes stand. Willkommen Familie Kettler. Genau wie meine Familie schon vor mir jahrzehntelang auf das Anwesen im Dollarhide Drive 456 geachtet hat, werde auch ich nun auf ihr neu erworbenes Anwesen und das mitgebrachte junge Blut achten. Signiert war der Brief mit Der Beobachter. Sollte das ein morbider Spaß sein, hatte er funktioniert. Elaine schluckte und bemerkte, wie sie eine Gänsehaut bekam. Warum sollte irgendjemand ungefragt auf ihr Haus achten oder es beobachten? Und was hatte der Verfasser des Briefes mit mitgebrachtes junges Blut gemeint? Als Thomas etwas später die Kinder nach dem gemeinsamen Abendessen ins Bett gebracht hatte, erzählte Elaine ihm besorgt von dem Brief. Nach mehrfachem Durchlesen legte er beruhigend die Hand auf ihre Wange und versicherte ihr, dass es sich bei dem Schreiben garantiert nur um einen makabren Scherz handle Elaine glaubte ihm. Es vergingen ein paar Tage und die Kettlers hatten den ominösen Brief im schwarzen Umschlag mit gelbem Siegel schon fast vergessen. Da kam Jonas, ihr Sohn, am Samstagmorgen mit frischen Brötchen, der Tageszeitung und der Post zur Küche herein. Als er die Brötchen aus der Tüte in den gittrigen Brötchenkorb in der Mitte des Tisches kippte, warf er seinem Vater mit der anderen Hand und einem lauten »Fang auf, Dad!« die zusammengerollte Tageszeitung und einen schwarzen Briefumschlag entgegen. Thomas hätte beim Auffang beinahe eine Karaffe mit Orangensaft umgeworfen und damit für etwas Wirbel und Gelächter am Frühstückstisch gesorgt. Als Elaine allerdings kurz darauf sah, was Jonas seinem Vater außer der Zeitung dazugeworfen hatte, verstummte ihr Lachen abrupt und sie blickte mit ernster Miene zu ihrem Mann. Dieser verstand sofort und zischte ihr, während sich die Kinder noch immer laut über das fast passierte Orangensaftmalheur amüsierten, unauffällig nach dem Frühstück zu. Nach dem Frühstück hatten sich die Kinder relativ schnell in den Garten verzogen und es lag eine unangenehme Stille in der Luft. Öffne ihn sagte Elaine scharf und schob ihrem Mann das spitze Käsemesser herüber. Vorsichtig durchtrennte er damit das gelbe Wachsiegel und zog einen säuberlich zusammengefalteten Brief mit verschnörkelten Lettern in Großbuchstaben hervor. Elaines Magen krampfte sich unmittelbar zusammen, als sie die Handschrift erkannte. "Lies schon vor", haspelte sie aufgeregt. "Warum seid ihr hier eingezogen? Ich werde es schon herausfinden. Eure Namen kenne ich bereits." Das erleichtert meine Planung. Ihr steht unter Beobachtung. Der Beobachter. Den Blick noch immer auf den Brief gerichtet, huschten Thomas Augen hoch zu Elaine und erblickten blankes Entsetzen. Elaine, Schatz, ich bitte dich. Theoretisch kennt jeder, der uns beim Umzug geholfen hat, unseren Namen. Und dieser Spaßvogel hat sie nicht einmal genannt. Wenn der Typ seine Adresse preisgegeben hätte, könnte ich ihm sogar verraten, warum wir das Haus gekauft haben. Ganz einfach, weil es verdammt günstig war und alles bot, was wir uns von einem Haus jemals erträumt hatten. Was ist das überhaupt für eine Frage? Du glaubst also immer noch an einen Scherz? Liebes, ich habe keine Ahnung, ob es sich um einen Scherz handelt. Ich lache ja auch nicht. Aber Sorgen sollten wir uns auch keine machen. Vielleicht ist es auch einfach nur jemand, der uns bewusst auf den Keks gehen will und in der Nachbarschaft wahllos seine schwarzen Briefe verteilt. Elaine gefiel nicht, wie ihr Mann das alles herunterspielte, doch wollte sie auch nicht unnötig Panik verbreiten. Sie einigten sich darauf, alle weiteren Briefe aufzuheben und zu sammeln, falls sie überhaupt noch weitere in ihrem Briefkasten finden würden, um sie im Falle des Falles an die Polizei weiterzureichen. Auch wenn Elaine wusste, dass Thomas sie in erster Linie mit seinem Verhalten beruhigen wollte und nicht wollte, dass die Kinder etwas davon mitbekamen, hatten die Briefe des mysteriösen Beobachters es jedoch bereits geschafft, dass sie sich wirklich beobachtet fühlte. Nach dem zweiten Schreiben begann sie damit, sich häufig umzuschauen, wenn sie die Straße herunterging oder kontrollierte fast schon neurotisch alle zwei Minuten den Rückspiegel, wenn sie mit dem Auto fuhr. Auch zog sie früher als normal die Vorhänge im Haus zu und mied es sich länger als nötig vor dem Haus im Freien aufzuhalten. Wer auch immer der Beobachter war, Er hatte es unabhängig davon, ob er es ernst meinte oder nicht, geschafft, dass Elaine sich absolut nicht mehr wohl in ihrem Haus oder auf ihrem Grundstück fühlte. Zwei Tage nach dem zweiten Brief wählte Elaine am Montagabend gegen 17 Uhr die Telefonnummer des Maklers, der ihnen das Haus verkauft hatte, und fragte unter einem Vorwand nach der Telefonnummer der Vorbesitzer. Sie habe irgendwelche Urkunden und Unterlagen im Keller gefunden, die sie gerne an die Watsons weiterreichen würde. Gutgläubig gab ihr der Makler die Telefonnummer, die Elaine sofort wählte. Als sie nach wenigen Minuten wieder auflegte, war sie weder beruhigter, noch auch nur ein bisschen schlauer. Die Watsons hatten über 15 Jahre in dem Haus gelebt und nie etwas von einem Beobachter gehört, der ihnen mysteriöse Briefe schrieb. Wieso hatte der Beobachter in seinem ersten Brief davon gesprochen, dass seine Familie bereits jahrzehntelang ein Auge auf die Adresse des Hauses geworfen hatte, wenn die Watsons absolut ahnungslos waren? Oder hatten sie sie angelogen? Sie würde noch verrückt werden, wenn sie sich weiter den Kopf darüber zermarterte. In diesem Moment hörte sie, wie ein Schlüssel in das Türschloss der Haustür gesteckt wurde und keine zwei Minuten später stand Thomas mit vollen Einkaufstüten in den Armen in der Küche und gab Elaine einen Kuss auf die Wange. Sie entschied sich dafür, das Telefonat mit den Watsons für sich zu behalten und half Thomas dabei, die Einkäufe zu verstauen. »Du hast übrigens Post bekommen«, sagte Thomas und musste sich ein Grinsen verkneifen. »Aber keine Sorge, es ist zum Glück nur die Stadt. Ich glaube, du wurdest geblitzt.« Elaine gab ein erleichtertes Stöhnen von sich und begann zu kichern. Jetzt werde ich auch noch ganz offiziell beim Autofahren beobachtet und sogar fotografiert. Ein paar Wochen vergingen. Wochen, in denen die Kettlers sich nur schwer in ihrem neuen Zuhause einleben konnten und die neue Nachbarschaft größtenteils fremd blieb. Die Kettlers vermieden es nämlich, wenn auch unbewusst, mit den Nachbarn in Kontakt zu kommen, da sie vermuteten, dass es sich bei einem von ihnen um den Beobachter handeln könne. Die Briefe des Unbekannten hingen wie ein Damoklesschwert über dem 456 dollar High drive und nahmen immer mehr Einfluss auf das Leben der Kettlers. Auch war ein weiterer Brief des unerwünschten Verfassers in den Wochen bei den Kettlers eingetrudelt. In dem Schreiben fragte der Beobachter danach, ob die Kettler schon herausgefunden hätten, was sich in den Wänden ihres Hauses verbarg mhm. und welches Familienmitglied im vorderen Schlafzimmer mit dem Erker zur Straße schlief. Das war der Moment, in dem es auch Thomas langsam mit der Angst bekam. Das Zimmer mit dem Erker zur Straße war zwar nur das Gästezimmer der Kettlers, doch konnte man nicht so einfach von der Straße aus durch das meist eh mit Gardinen zugezogene Fenster des Erkers in den Raum hineinblicken. Der Beobachter jedoch wusste anscheinend, dass der Raum mit einem Bett ausgestattet war und vermutlich auch, dass Thomas Schwiegereltern bereits eine Nacht dort verbracht hatten, als sie zu Besuch waren. Elaine wäre beinahe ausgeflippt und hatte bereits die Nummer der Polizei in ihr Telefon getippt. Doch Thomas hatte sie beruhigen können und sie davon abgebracht, den Notruf zu wählen für ein letztes Mal. Denn auch er vertrat die Meinung, dass es so nicht weitergehen konnte. Auch wenn der Unbekannte in seinen Briefen nie direkt mit irgendetwas gedroht hatte, so verbreitete er dennoch Angst und Schrecken. Selbst eine völlig alltägliche Kleinigkeit wie das Leeren des Briefkastens war seit den Briefen des Beobachters mit Bauchschmerzen und Stress verbunden. So hatten er und Elaine sich ihr Leben im neuen Traumhaus nicht vorgestellt. Und das Leben in diesem angeblichen Traumhaus im Dollarhide Drive 456 kam eine weitere Woche später auch zu einem abrupten Ende. Der letzte schwarze Umschlag, der von Thomas geöffnet wurde, veranlasste ihn, ohne weiter darüber nachzudenken, die Polizei einzuschalten, ein Umzugsunternehmen damit zu beauftragen, sämtlichen Besitz der Kettlers in den Ferienwohnsitz etwas weiter im Süden Kalifornien zu transportieren und das Haus unverzüglich mit seiner Frau und seinen Kindern zu verlassen. Im letzten Brief des Beobachters stand, wieder in verschnörkelten und in ausschließlich großen Buchstaben geschriebenen Lettern, Die Watsons haben sich an meine Anweisung gehalten, als ich ihnen sagte, mir junges frisches Blut zu bringen. Bald ist der Tag gekommen und das Haus erquicket mit neuer Jugend in altem Glanz. Ich freue mich schon, wenn das mitgebrachte junge Blut hinunter in den Keller zum Spielen kommt. Der Beobachter.
1: Holy shit. Das ist auch das Ende? Okay. Äh, Mega Geschichte, Alter. (lacht) Also man bleibt richtig dran, weil man wissen will, was zum Teufel da jetzt hintersteckt. Ah, hat mir sehr gut gefallen. <lacht> hat mir richtig gut gefallen, ja. Schön, freut mich. Cool. Ich war richtig, ich war wirklich, also es passiert ja selten, dass ich bei der Aufnahme schon gespannt bin. Oft ist ja so, dass so die Story so richtig erst wirkt, wenn ich die schneide und das nochmal höre, weil man halt bei der Aufnahme in einer anderen Situation ist. Aber ich war die ganze Zeit so, was steckt hinter diesem scheiß Brief? Ich so. <lacht> <lacht> die ganze Zeit, da krieg ich, hin, also ich dachte. Als das Blitzerfoto kam, da dachte ich schon kurz, ah, ich weiß, was jetzt passiert. Sie also guckt das Bild an und jemand sitzt auf der Rückbank oder sowas. Oh, okay. Und dann plötzlich kommt er einfach gewesen. Wochen später nicht so, ah, okay, doch nicht. Wann kommt jetzt endlich was? Ah, okay, 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 okay.
0: okay das wäre aber wirklich crazy gewesen.
1: Sehr gut. Also ich habe keinen Plan, ob die echt ist oder nicht. Ich muss mir nur mal Gedanken drum machen. Kommt mir auf jeden Fall nicht bekannt vor. Ich musste bei dem Brief, wie wahrscheinlich sehr viele da draußen, kurz an Hogwarts denken, aber es war dann doch nicht so schön. <lacht> <lacht> Haben die einen schwarzen Umschlag? Nee, aber nee. einfach, wenn ich, wenn ich einen geilen Umschlag mit einem Siegel, mit einem wachsigen, denke ich zuerst an Harry Potter. Wenn er durch den Kamin kommt, dann ja, tut das auch. Schwarz mit einem gelben Wachs, sagt mir gar nichts. Hm. Ja, du, aber hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand es wirklich spannend. Ich war, richtig, ich war richtig drin. Schön, das freut mich. Geil. Dann lass uns direkt von deiner Geschichte zu dem Rest der Fragen springen, die wir noch offen haben vom letzten Mal. Stimmt,
0: wir haben das ja gesplittet. Wir haben das gesplittet. Und die zweite
1: Hälfte der äh, Fragen von euch, die ihr uns bei Instagram gestellt habt, ähm, lasst die einfach jetzt machen. Ja, gut, dann beginnen wir. Mhm.
0: Habt ihr mal eine Nacht im Wald verbracht?
1: Äh, Ich glaube nicht. Nö, ich ich war schon öfter mal campen, aber ich habe noch nicht direkt im Wald gekämpft. Ich auch nicht. Ähm, Zu viel Angst vor Zecken. Würde ich niemals machen.
0: Welchen Ort in Bremen findet ihr am gruseligsten? Christophs Zuhause.
1: Die Disco-Meile. Oh, sehr gute Antwort. La Viva. Stubo. Okay. ähm, Trinkt er kein Bier mehr beim Aufnehmen? Doch. Sigi. Klar. Immer noch.
0: Ja, meins ist auch schon leer. Und Josh hat sich jetzt noch eins aufgemacht. Und
1: wie ähm, St. Martin werde ich es teilen: Brüderlich durch zwei. Er gibt
0: hier wieder sein letztes Hemd. Ehrenmann.
1: Tja, bitteschön. Dankeschön. Prost. Prost.
0: So, habt ihr schon Pläne für den Sommer? Nein. Nein. Können wir nicht, wegen, ihr wisst warum. Ja. Unser erster richtiger Horrorfilm.
1: Oh, das ist eine gute Frage. Eieiei. Ei, ei. Also. Ich glaube, das Erste, was ich... Der Erste, der mich hier gesehen hat, müsste eigentlich irgendwas sein, was mitten in der Nacht im Fernsehen lief, als ich irgendwie länger wach geblieben bin und irgendwas geguckt habe. Ich glaube aber, den Ersten, den ich bewusst gesehen habe, oder die ersten zwei so, oder ich glaube, der Erste müsste eigentlich, glaube ich, Scream sein. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, der ist aus 96, das kann gut hinkommen. Ähm, und damals gab es diese VCD-Dings, hätten irgendwie ganz viele Filme gebrannt auf CD irgendwie von Kumpels oder sowas. Und da hatten wir glaube ich Scream. Und ich glaube, das war das erste, was ich habe. Wahrscheinlich auch viel zu früh, aber ähm, ja.
0: Ja, das kann sein bei mir auch. Aber ich, also ich weiß es nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall noch einen Film. Den habe ich geguckt. Da habe ich mal mit meiner Oma übernachtet. Bei meiner Oma, die hatte, da habe ich in meinem Wohnzimmer gepennt und da war immer ein Fernseher, deswegen konnte ich da mal, also bis ich irgendwann ja groß genug war, konnte ich im Wohnzimmer pennen. Und es war das Relikt. Sag mir gar nichts. Kennt wahrscheinlich auch kein Schwein. Nee. Das ist ein Film, in, spielt in einem Museum. Fand ich mega gruselig mit irgendeinem so komischen Echsenmonster. Hm. Ja, von 97. Habe ich gerade noch mal nachgeguckt. <lacht> <lacht> ähm, so, wünscht ihr euch manchmal auch über andere Sachen sprechen zu können als Grusel?
1: Äh, nee. Also, wir haben viele andere Interessen, wie man auch schon oft in diesem Podcast wahrscheinlich gehört hat, äh, sind, gehören Videospiele und Filme dazu. Aber, also Grusel langweilt mich auf jeden Fall noch nicht. Deswegen habe ich noch absolut kein Problem, das als Hauptthema hier zu machen.
0: Nee, ich auch nicht. Also, ich meine, sonst können wir noch mal einen anderen Podcast machen. Ja. Aber die paar Minuten, die wir hier zur Verfügung haben, wollen wir euch mit Gruselgeschichten verbüllen. Yes. Hattet ihr schon mal eine Situation mit einem Schutzengel? Ja, ich glaube schon. Also ich ich bin halt einmal fast ertrunken, als Echt, ich klein was? war. Da war ich glaube ich oh, außer sechs oder sieben glaube ich und ähm, bin ohne Schwimmflügel in den Pool gesprungen äh, auf Mallorca im Urlaub und ähm,
1: was schon immer einer von den Klugen
0: das lust das Lustige, aber das Krasse war, dass ich wirklich also ich, meine Mama meinte noch zu mir mach Schwimmflügel und ich war so ja Und ich dachte, ich hätte die um. Also ich bin nicht irgendwie einfach reingesprungen. Ich dachte, ich hätte die umgemacht und hatte ich aber nicht. Bin reingesprungen und äh, wäre auf jeden Fall ertrunken, wenn mich nicht irgendein Zwölfjähriger, äh, weil der war, in meinen Augen war der natürlich erwachsen und so riesengroß und so, aber der war halt auch nicht alt. Ich glaube, der war zwölf oder dreizehn und der hat mich rausgeholt. Und ähm, ich weiß nur noch, ich habe irgendwie alles vollgereiert dann auf dem Zimmer und mein Papa ist mit dem irgendwie Eis essen gegangen und hat dem irgendwie eingeladen und so. Süß. Ja, also ja, hatte ich schon mal. Äh, was macht ihr beruflich? Äh, ich habe jetzt äh, seit Dezember tatsächlich einen neuen Job. Und zwar äh, arbeite ich jetzt bei äh, Sendefähig, äh, einer Produktionsfirma für Medien. Wir machen unter anderem auch das Y-Kollektiv. Kann ich euch sehr ans Herz legen. Läuft auf YouTube. Und dort ähm, kümmere ich mich unter anderem für auf einem Projekt äh, für Social Media. Und auf einem anderen Projekt kümmere ich mich um den Upload von YouTube-Formaten und YouTube. Content. Und muss dafür sorgen, dass der hochgeladen wird. Und so weiter.
1: Ja, ich studiere noch, bin gerade ähm, in, in den letzten Zügen meines Studiums äh, und arbeite nebenbei in einer digitalen Marketingagentur. Wie kommt ihr auf die Geschichten, die ihr euch ausdenkt? Ähm, haben wir, glaube ich, schon gesagt, oder? Ich habe eine Liste auf dem Handy.
0: Ja, Zählung, genau. Also es, es
1: fliegt uns zu. Welche Geistereigenschaft hättet ihr gerne im echten Leben? Für mich safe fliegen. Punkt.
0: Unsichtbar sein.
1: Findest du das geiler als fliegen?
0: have bei Geist, nur Nee, bei Geistern, die schweben halt. Also wenn fliegen, dann halt so wie Son Goku oder so. Dann ja.
1: Ja, aber wer sagt, dass Geister das nicht können? Ich, das Deswegen nicht. siehst du so wenig davon. Die sind halt überall. Du denkst immer nur so, ja, okay, wie viele Häusern sind die denn? Die natürlich können fliegen. Die machen halt allen möglichen anderen Scheiß, anstatt in irgendeinem alten, alten ja, du musst
0: hallo, wir sind hier nicht bei so einem Fight-Format. Das war vorhin auch schon so bei der Wann- oder Wie-Frage. <lacht> ich sage halt meine Antwort an die Leute da draußen. Dann kommst
1: du, nee, das ist mega der Scheiß. Ich will dir nur helfen, weil deine Antwort offensichtlich verkehrt.
0: Ich wäre lieber gerne (lacht) unsichtbar. Ja, okay. Nehmt ihr die Folgen manchmal mehrfach auf oder schneidet ihr Patzer einfach raus?
1: Ja, wie man nach dem Outro wohl das ein oder andere Mal vielleicht schon gehört hat, äh, schneiden wir Patzer einfach raus. Und manchmal hinten wieder rein, wenn sie besonders beknackt waren.
0: Genau. Josh hat den Introbeat gebaut und auch das Outro, also... Chapeau an den guten Josh. Denn da ist ein kleiner Bach, Mozart und Beethoven verloren gegangen an dem. Ich
1: weiß nicht, ob die solche Beats hinkriegen würden. <lacht> <lacht> äh, ja, genau, das habe ich alles. Die, die Musik habe ich gebaut.
0: Was war bisher eure Lieblingsgeschichte von denen, die war, waren oder sind? Puh. Lieblingsgeschichte.
1: Ich glaube, bei mir ist also so ein alltime time classic ist ja die Anhalterin, weil das so ein äh, so nahbar ist. Stimmt. Ich mag aber auch die Kernkopfverschwörung sehr gerne, weil ich dieses äh, einfach diese Story davon irgendwie cool finde. Und dass ich das mag, dass man immer noch nicht genau hundertprozentig weiß, was da wirklich Sache ist. War.
0: Ich fand die Geschichte mit der Vermieterin krass, ja. weil die so, weil die auch nicht so weit weg war, mhm. sondern weil das direkt jemandem passiert ist aus Dem man kennt. deinem direkten Umkreis. Ja. Das fand ich krass. Also, ja, das stimmt. Ja. Und dann war die auch noch nicht gerade harmlos, ne?
1: Die Geschichte. Ja, ich habe die ja minimal aufgebauscht, aber ja, die ist offensichtlich ja. wahnsinnig so. Das stimmt ja. schon. Wer ist euer Liebling? Justus, Peter oder Bob? Definitiv Bob. Bob, hands down. Was hat sich in eurem Leben geändert, seitdem ihr den Podcast macht? Ähm, Wir sind jetzt Reich und berühmt. Ja. Also, ich steige gleich in meinen kleinen Helikopter und fliege auf die. Ich habe
0: noch weniger Freizeit als vorher. Ja. Wir sind noch ärmer und haben noch
1: weniger Zeit. Und ich muss noch mehr Zeit mit Christoph verbringen. Ist das ist das einzig Positive Das ist eine sogenannte Lose-Lose-Lose-Situation. Oh, du bist echt fies. Nein, also man ist einfach viel damit beschäftigt. Das hat sich geändert und es hat so eine gewisse Regelmäßigkeit, was mir tatsächlich ganz gut tut. Ich mag das ganz gerne.
0: Hm, du bist ja auch so ein Luftikus, ne? Lebst immer in den Tag hinein. Ja. Jetzt hast du mal so ein paar Pflichten. Ich habe Termine. Ja, ja fürchterlich. tut dir gut. Seid ihr Fußballfans bzw. Fans von anderen Sportarten? Äh, ja, ich bin Werder-Fan.
1: Ich bin ein sogenannter Schönwetter-Fußballfan. Ich gucke WM-Krams und ich gucke auch mal Werder-Spiele, äh, wenn der Lokalpatriotismus in mir hochkommt und, keine Ahnung, irgendwer, den ich gut kenne und mit dem ich abhänge, das unbedingt gucken möchte. Und dann habe ich auch Spaß dran. Aber ich würde es niemals einfach aus eigenem Antrieb sagen: oh, du, spielt nicht Werder heute wieder? <lacht> <lacht> da bin ich äh, nicht, nicht zu weit drin. Doch, nur der SVW. Ja, okay.
0: Welche Pizza esst ihr am liebsten <lacht> beim Podcast? Hast du hören. Also, wenn ich einen Podcast höre, esse ich am liebsten. Nein, keine Ahnung, ich esse sehr selten Pizza tatsächlich. Also, oh, ein so
1: großer Fan von vier Käse. Quattro ähm, Formaggi.
0: Ich ab. esse, wobei ich Ich muss eher echt mal Werbung machen für arabische Pizza, weil das ist die Pizza, die ja. ich in letzter Zeit wirklich am öftesten esse. Und damit meine ich nicht türkische Pizza vom Dönermann, sondern meine ich wirklich arabische Pizza. Manakisch. Manakisch, genau. Das ist der Shit. Das ist
1: wirklich der Shit. Das am liebsten
0: richtig. mit Shish.
1: Manakisch mit Schisch. Ja. Sehr gut.
0: Baba. Would you rather? Lieber jetzt ein Kind bekommen oder nie? Jetzt. Schlechtester Horrorfilm, den ihr je gesehen habt. High Tension. <lacht>
1: ich habe es auch aufgeschrieben. Aber ich habe noch, äh, auf meiner Liste steht noch Angel of the Night. Ein äh, Film, den ich irgendwann mal mit Yannis, hier ist er wieder, geguckt habe. Wir haben ihn, glaube ich, auch irgendwann ausgemacht, weil, also alleine, weil die deutsche Synchro das absolut beschissenste war, dass ich jemals, das es war so fürchterlich kacke und ich habe mir heute, als ich äh, mir die Frage nicht gelesen hatte, noch einmal den Trailer dafür angeguckt und ich kann jedem empfehlen, guckt euch mal den Trailer für, äh, für Angel of the Night bei YouTube an, den Deutschen, denn das fängt halt an mit so gruselig Vampirkram und dann auf einmal wechselt, also das bleibt optisch irgendwie so ein Vampirfilm, aber es ist plötzlich so Musik aus American Pie, es läuft plötzlich so ein American Pie Rock Song irgendwie, also absolut fürchterlich. Äh, super Kacke.
0: In welchen Ort würdet ihr euch niemals im Leben trauen, hinzugehen?
1: Und warum? Für mich.
0: Australien.
1: Oh, das ist aber okay. Ich, ich habe jetzt Ort ganz anders. Aber erzähl mal. Warum? Ja, bei
0: mir ist es Australien. <lacht> Und Nie warum? Niemals würde ich nach Australien fliegen. Warum? Mann, weil einfach alles dich da killt, Mann. Das ist ja, egal. Nicht so. Also pass auf. Oh Gott. Ja, das Ding ist, ich habe von ganz vielen Leuten schon gehört. Ja, ja, das ist dann alles nicht so schlimm. Aber allein meine Paranoia würde schon dazu führen, dass ich da keinen Spaß hätte, weil egal über welchen Grashalm ich laufen würde, ich, ich könnte, Leute, ich sag's euch, ich fahre nicht nach Australien, da ist, da ist einfach alles schlecht.
1: Äh, für mich ist, es, ich habe, ich habe, <lacht> ich habe äh, keinen Ort genommen wie halt ein Land oder so, sondern für mich sind das so ganz, ganz enge Höhlen diese, Es gibt oh. auch mal dieses, wo sich so Leute so gerade so durchquetschen. Ja, hast, können. Du, hast du
0: äh, The Descent mal gesehen jetzt? Äh, nee. Oh, die musst du, also dann musst du den, dann ist der ja für dich sogar doppelt schlimm.
1: der ja, cool. Da, ja,
0: ey, die musst du dann unbedingt mal gucken. Ja, okay, ey. dann guck ich den wirklich mal.
1: Nee, aber für mich ist so, ich habe letztens wieder ein Video gesehen, einfach von so komischen Höhlenforschern, die sich da durchquetschen und ähm, fürchterlich. Bah!
0: Ja, schrecklich.
1: Aber ich sag dir, Australien ist noch schrecklicher. <lacht> <lacht> jetzt. Weil du kannst nicht ins Wasser, du kannst nicht in den Fluss, du kannst nicht in den Wald, du kannst nicht, du kannst nirgendwo hingehen. Ich war in Australien sowohl im Wasser, im Fluss, als auch in dem Wald ja. und ich sitze hier noch. Also es ist nicht ganz so wichtig. Ja, ja. Musstet ihr schon einmal eine Recherche zu einer Story abbrechen, weil es zu krass war? Abbrechen nicht, muss ich sagen, aber ich muss sagen, dass bei meiner Story äh, Schreie in der Nacht aus Folge 7. Oh ja, Alter, Kambodscha, ähm, ne? Genau, über diesen Massenmord in Kambodscha. Als ich da bei der Recherche darauf gestoßen bin, dass die halt einfach, um Munition zu sparen, Kinder gegen so einen Baum geschlagen haben, bis sie tot waren, äh, da habe ich eine kleine Pause gemacht, auf jeden Fall mit Schreiben und Recherchieren. Das, ähm, nee, aber das war, das war so ein Moment für mich, der einfach ziemlich, also zu krass war dann in dem Moment, ähm, aber es gibt keine Geschichte, die ich jetzt irgendwie noch nicht gemacht hätte, die irgendwo halbfertig liegt, weil das irgendwie zu krass gewesen wäre. Ich glaube auch einfach, wenn es zu krass wäre, würde ich vielleicht auch keine Geschichte draus machen. Ich weiß es noch nicht genau, aber hatte ich auf jeden Fall noch nicht. Ich habe mal abgebrochen, weil es zu krass viel Arbeit war.
0: Ich bin in die Shortcut gegangen. Gruselt ihr euch, wenn ihr nachts irgendwo lang ja, schon, schon ein bisschen. Also vielleicht nicht unbedingt, dass ich denke, da kommt jetzt gleich irgendwie ein Dämon aus dem Busch, aber so ein... <lacht> Junkie oder so, mit seiner Spritze, der der irgendwie so ein paar Euro von mir will und nicht mehr ganz her seiner Sinne ist. Also keine Ahnung. Es kommt glaube ich
1: sehr drauf an, wo man unterwegs ist. So Nachts irgendwie am Hauptbahnhof irgendwie in irgendeiner dunklen Gasse würde ich auch nicht lang laufen, hätte ich auch keinen Bock drauf. Wenn ich sonst abends irgendwie oder nachts ins Dunkelste unterwegs bin, bin ich in der Regel tatsächlich meistens mit dem Hund draußen und dann habe ich noch einen Hund dabei. Josh
0: hat einen ganz bösen, riesengroßen, dunkelschwarzen Kampfer. Mir
1: ist aber tatsächlich so, dass viele Leute Angst vor Hunden haben. Bestie. Und ich glaube, dass selbst wenn die noch so süß sind und das ist sie, ähm, ja. Ja, Ich glaube,
0: das ist ganz normal. Also seitdem ein Kumpel von mir mal richtig mies zusammengeboxt wurde, äh, als er nach Hause gekommen ist, pff, macht man sich dann auch schon so Gedanken drüber und denkt sich so, boah, wenn da irgendwie so
1: fünf Leute Bock haben, dann ja. kannst du auch sonst was machen. Ja, es ist einfach scheißegal, wer du bist. Es gibt einfach Leute, die haben einfach entweder Bock, jemanden zu verprügeln oder halt einfach Bock, jemanden abzuziehen. Ja. Und das ist scheißegal, wer du bist und wo du bist. Ähm, da kannst du nichts gegen tun, glaube ich. Wollt ihr nicht mal ein Buch mit den Geschichten veröffentlichen?
0: Ja, wir haben ja vorhin schon ganz kurz angedeutet, dass, das, dass es hinter den Kulissen rumort.
1: Ja, und äh, wenn wir die Rumpelkammer ausgemistet haben, das, der Vorbereitung. Dann... Gucken wir mal,
0: ob da noch so ein paar alte Schinken liegen, die wir dann.
1: Wir schauen mal, was so kommt.
0: Genau. So, das waren all eure Fragen. Ja. Äh, wir hoffen, dass ihr uns das nicht übel nehmt, dass wir das in zwei Folgen gepackt haben. Aber äh, sonst
1: wäre einfach eine Folge viel zu lang gewesen. Wir wollten hier, keine zweieinhalb äh, Stunden Folge machen, genau. wo nur, wo irgendwie anderthalb Stunden nur Fragen sind. Deswegen glauben wir, dass es so besser gewesen. Ähm, ja, das genau, kommt das bestimmt nochmal. Also für alle da draußen, die jetzt das hören und sagen, ah, ich hätte den so gern auch eine Frage gestellt. Die Chance habt ihr sicherlich nochmal. Und zwar bei Instagram. Aber da kommen wir gleich nochmal zu.
0: Genau, und an dieser Stelle auf jeden Fall auch nochmal vielen, vielen Dank an alle, die uns äh, Fragen geschickt haben. Das hat uns sehr viel Spaß gemacht, eure Fragen zu beantworten. Äh, und wie Josh schon gesagt hat, wir werden das auf jeden Fall nochmal wiederholen. Also die, die jetzt nicht ähm, ja zum Zuge gekommen sind, ihr kommt bestimmt nochmal dran. Deswegen nochmal vielen Dank für die Fragen.
1: Und danke wollen wir auch sagen an alle Leute, die uns dieses Mal wieder supportet haben. Und zwar zuallererst danke ich den steady Mitgliedern, den Neuen in der Familie. Einmal Felix und einmal an kathrin Vielen Dank euch beiden, dass ihr Mitglieder in unserer Steady-Familie geworden seid.
0: Und neben Steady haben wir natürlich auch die wunderbare Plattform Patreon. Und auch hier sind drei neue Patreons dazugekommen. Und zwar einmal Nadine. Vielen Dank. Mette
1: und Anne. Vielen Dank für euren monatlichen Support. Und auch bei Paypal haben uns wieder Leute unterstützt. Und zwar einmal Luis. Vielen Dank an Luis. Vielen Dank an Michael. Vielen, vielen Dank an Katharina. Und vielen Dank an Mike. Und gesondert wollen wir einmal noch mal ganz kurz Marco danken. Vielen, vielen Dank, Marco. Das war sehr, sehr großzügig. Vielen Dank für deine Spende. Ehrenspende, Marco. Vielen, vielen Dank. Und
0: an eine Person... An dem anderen Spektrum. Genau. An An eine Person wollen wir auch noch mal eben ganz gesondert uns äh, danken oder erwähnen.
1: Und zwar, äh, lieber Jakob... Netter Versuch. Netter Versuch... (lacht) <lacht> Denn im Gegensatz zu den anderen Leuten hat Jakob versucht, 5 Euro von uns zu bekommen. <lacht> also,
0: wir, wir ähm, vielleicht kommen wir da bitte noch nach. Oder, oder auch nicht. Oder auch, wir schauen mal. Ja. <lacht> Auf jeden Fall ähm, vielen Dank für den Versuch. Ich fand es sehr witzig. Falls ihr uns auch supporten möchtet, falls ihr uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr dies gerne tun. Wir haben bei Instagram und bei Twitter einen Linktree in der Bio. Den findet ihr, wenn ihr diese Plattform nicht habt, auch immer in den Shownotes. Und dort gibt es drei Links, einmal zu Patreon und zu Steady. Das sind äh, Plattformen für Crowdfunding-Geschichten. Dort kann man monatlich supporten. Oder auch unter unserem Paper-Link könnt ihr auch, wenn ihr möchtet, einmalig uns supporten. Ähm, Wie gesagt, findet
1: ihr bei Twitter, bei Instagram in der Bio oder einfach in den Shownotes. Falls ihr uns anderweitig unterstützen wollt, wie immer, gibt es die Möglichkeit, bei iTunes eine Sternbewertung dazulassen. Gebt uns so viele Sterne, wie ihr wollt und schreibt einen kleinen Satz dazu, wenn ihr möchtet. Da äh, lesen wir uns auch alles Feedback durch, alle Kommentare, die dazu dazukommen. Wir freuen uns immer, wenn neue dazu kommen. Falls ihr uns anderweitig Feedback geben wollt, könnt ihr uns auch unsere e mail schreiben. Geschichten aus dem Altbau at Outlook.de Anregungen, Fragen, Ideen für Geschichten, was auch immer. Einfach alles da rein. Da freuen wir uns auch mal über jede Mail, die reinkommt. Und ansonsten findet ihr noch mehr Content von uns bei Instagram.
0: Da laden wir nämlich jede zweite Woche, jeden zweiten Freitag, ein Bild hoch zu unserer aktuellen Folge. Unter diesem Bild oder beziehungsweise unter diesem Post könnt ihr dann auch mit den anderen äh, Instagram-Followern fleißig diskutieren und abstimmen, ob wir ähm, euch denn wahre Geschichten aufgetischt haben oder eben nicht. Da war auch richtig was los. Stimmt, Folge. stimmt, da war, da ist mittlerweile auch wirklich immer relativ viel los ja, tatsächlich und auch viel Konsens oder äh, Dialog untereinander und falls ihr auch lieber eine DM schreiben möchtet und keine lange E-Mail, dann könnt ihr uns auch da kontaktieren, könnt uns dort für uns Feedback lassen. Ja. Ähm, alles Mögliche könnt ihr uns eben auch auf Instagram schreiben. Also da auf jeden Fall, wenn ihr einen Instagram-Kanal habt, so dann lohnt sich das auf jeden Fall mal eben bei uns den Follow-Button zu drücken, weil ihr einfach ähm, auch über den sag ich mal, den regelmäßigen äh, Upload von unseren Folgenposts eben noch auch Hintergrundwissen bekommen. Wir beispielsweise, ähm, wenn wir wahre Geschichten haben, haben wir eigentlich in der Regel auch immer dazu irgendwie Visual oder eine Bebilderung ähm, zu den wahren Geschichten eben dazu und schreiben da auch nochmal einen kleinen Text. Das lohnt sich auf jeden Fall.
1: Außerdem ist Instagram natürlich die perfekte Plattform, um dort Kram zu teilen. Also, falls ihr euren Freunden und euren Followern uns weiterempfehlen wollt, teilt uns einfach in eurer Story. Da freuen wir uns auch jedes Mal drüber. Und ich würde sagen, damit sind wir jetzt auch am Ende unserer heutigen Folge angekommen.
0: Genau, vielen Dank an dieser Stelle auf jeden Fall auch nochmal an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die auch heute uns wieder gelauscht haben.
1: Und wir hören uns in der nächsten Geschichte aus dem Einbau. Aber ich bin auch mal fast verreckt beim Schwimmen. Hm. Ähm, aber komm also, Podcast, weil das ist einfach okay. das dünnste, was ich je gemacht habe. <lacht> ich bin geschwommen. Ich, also ich wollte, ähm, ich wollte <lacht> <lacht> so richtig holen. Äh, ich wollte mir Pommes kaufen im Freibad und hatte halt ein bisschen Kleingeld dabei. Und ich wollte aber dann durchs Schwimmbad durch, statt Schwimmen. außen rumzulaufen, mhm. habe mir das Geld im Mund gesteckt und bin losgeschwommen und dann ist so ein Stück. Geldstück in meinen Rachen geflogen oh. und ich habe keine Luft mehr gekriegt und ich bin so an den Rand und dann kam auch ein Bademeister und so, dann habe ich das Ding wieder ausgekotzt, gerade noch so. Ich wäre fast, wär fast an einem, an einem, an einem 50-Pfennig-Stück verreckt oder sowas. Krass. Heftig. Ja. Habe ich auch, bis, bis ich die Frage gelesen habe. So also dumm, dumm ist das nicht. Wie alt warst du
0: denn da? Du sagst jetzt 16 oder so, aber.
1: Ich war glaube ich 11 oder 12 oder ja, sowas. Das okay,
0: ist das war, dann ist wirklich